0: Schließe sanft deine Augen. Nimm alles um dich herum wahr. Du kannst das, du machst es jetzt. Go, go, go.
1: Tipps für ein nice Life. Heute die allererste Love Edition. Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur vierten Folge BAMs OMG. Ich bin jetzt schon, bevor die Folge anfängt, komplett durch. Wirklich komplett durch. Und da lacht er schon im Hintergrund. Weil ich bin heute nicht im Studio, sondern ich bin heute in meiner wunderschönen Abstellkammer. Ich sitze, ich sitze neben neben Zwieback und allem ungefähr, eingepfercht, äh, behangen mit Samtvorhängen, um irgendwie diesen Sound noch irgendwie einigermaßen hinzukriegen. Ja, ihr wisst, wie das ist. Family Life mit Kids, Betreuungsperson krank und irgendwie nicht die Möglichkeit, im Studio aufzunehmen. Deswegen freue ich mich heute, dass die vierte Folge BAMS aus dem, ja, aus dem privaten Abstellbüro kommt und äh, ich vor allem einen ganz besonderen Gast habe heute. Mit dem es hier sehr schön ist, in dieser Abstellkammer übrigens. Es wird schon ganz warm. <lacht> Hallo Philipp, Hallo, voll Micha. schön. Ich freue mich sehr, dass wir das heute machen miteinander.
0: Ja, ich mich auch, auch unter diesen Umständen. Vielleicht ist sogar fast noch ein bisschen spaßiger.
1: Findest du es romantisch?
0: Ich finde es in erster Linie äußerst witzig. Stimmt. <lacht> Mal schauen, ob die Romantik auch noch dazu kommen will.
1: Ja, schauen wir mal. Heute ist auf jeden Fall ein sehr schönes Thema dran, was einiges mit Romantik zumindest zu tun hat, kann man sagen. Mal ähm, so, mal so. <lacht> ja, das ist auch wiederum wahr. Ähm, ja, worüber wir heute quatschen wollen, das erzählen wir euch jetzt. Das Thema der Woche. Philipp. Ja, bitte. Eigentlich hatte ich mir das alles ganz anders vorgestellt. Was denn? Ich wollte so eine richtig krasse Begrüßung machen. Also ich wollte so richtig professionell einsteigen in die Folge. Weißt du, so wie ich das halt immer mache? Ja. So mega professionell. Ja. Und dann wollte ich so einen Trommelwirbel einfügen und in höchsten Tönen erstmal von dir schwärmen <lacht> und erstmal erzählen, weswegen du heute da bist. Und jetzt haben wir diesen weirden Einstieg gehabt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kommen wir da wieder raus?
0: Pff, müssen wir das?
1: Weiß ich nicht. Soll ich mal sagen, wer du überhaupt bist? Ja, gerne. Du bist äh, meine große, große Liebe. Du bist der Grund oder nicht der Grund vielleicht, sondern eher mh, der Mensch, mit dem ich mein Herz wieder öffnen konnte nach, keine Ahnung, Ewigkeiten, äh, Verschlossenheit. Und, oh Gott, du <lacht> hast Tränen in den Augen. Nein, <lacht> Is it das real? Ist,
0: das ist hier der Pfeffer neben <lacht> mir, hier in der, <lacht> in der Speisekammer. Ich
1: liebe das, dass du so... so krass, schön verbunden bist mit deinen Gefühlen. Das ist so schön. Also nochmal zurück zum Thema. Ja. Ähm, genau, du bist der Grund oder der Mensch, mit dem ich mein Herz wieder öffnen konnte nach so unfassbar langer Zeit. Ich habe es vor kurzem in einer Story geschrieben als Antwort auf die Frage, was ähm, mein glücklichster Moment im Leben war. Und ich habe ziemlich lang äh, darüber nachgedacht. Und ich bin dann zu diesem Punkt gekommen, dass ich geantwortet habe, für mich war der glücklichste Moment in meinem Leben, als ich gemerkt habe, und ich habe dir das damals auch berichtet, ja. wie mein Herz so auf einmal aufgegangen ist. Mhm. Also ich war oft verliebt in meinem Leben. Sehr, sehr oft. Und sehr krass verliebt. Und ich habe damals auch ich liebe dich zu den Personen gesagt, aber ich habe jetzt erst gemerkt, wie sich Liebe wirklich anfühlt. Und dass sie vor allem gar nicht personifiziert ist eigentlich auf mhm. eine Person, sondern wie groß sie wirklich ist. Und dieser Moment, als mein Herz aufgegangen ist, ich weiß noch, wie ich damals im fliegenden Haus saß und das gespürt habe. Und ich es hat mir fast schon kurz ein bisschen Angst gemacht, aber auf so eine aufregende Art und Weise, weißt du, so ein, ähm, so ein Gefühl, so, oh, was passiert körperlich mit mir, kennst du das? Ja, also, ich wenn kann mich so, erinnern,
0: du hast nämlich das mir damals geschrieben, dass du ein bisschen Schiss hast, dass es dir Angst macht.
1: Ja, ja, weil ich mich körperlich noch nie so gefühlt habe. Es war auf einmal so eine Weite in meinem Brustkorb, die ich nicht kannte. Es war richtig abgefahren. Und auf jeden Fall habe ich auf diese Frage in der Story vor kurzem gesagt, das war der glücklichste Moment mhm. in meinem Leben, weil ich mich gefühlt habe, als hätte ich da mich erst wieder fürs Leben geöffnet. Mhm. Und das war mit dem verbunden, dich kennenzulernen und dich wirklich an mich ranzulassen und mich wirklich für die Liebe mit dir zu entscheiden, für unser Projekt Liebe. Das war ja. voll krass. Okay, wir haben uns schon ein bisschen verlabert. Wir waren hier gerade beim, beim Thema der Woche. Ähm, was ist das Thema der Woche? Wir wollen heute darüber quatschen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, wie unser Weg war, uns für diese Liebe zu öffnen eigentlich, oder? Wir wollen so ein bisschen in unserer Vergangenheit, in unserem Nähkästchen rumkramen und euch erzählen, dass äh, wahre Liebe nichts, und zwar gar nichts, mit diesem, wie nennt man das, hollywood Rosenbetten-Ding <lacht> zu tun hat, wie man das überall so verkauft kriegt. Also, hast du Bock? Wollen wir jetzt mal so ein bisschen Nähkästchen öffnen und unsere Geschichte erzählen?
0: Ja, ich habe meinen schon rausgeholt.
1: <lacht> Voll schön. Okay, äh, let's go. Die Story. Philipp.
0: Ja, bitte?
1: <lacht> möchtest du mir und den Menschen erzählen, wie dein Liebesleben <lacht> so aussah, <lacht> bevor du mich ja. kanntest. Ja, gerne. Also, ich möchte wirklich nicht stören, ihr kleinen süßen Toteltäubchen in eurer Abstellkammer. Hier spricht die Redaktion und ich hätte eine kleine Anmerkung an dieser Stelle, die mir sehr, sehr wichtig ist. Achtung! Im Folgenden wird häufig mal das Wort Mann und Frau verwendet. Das liegt einzig und allein daran, dass sich die beiden Turteltäubchen in dieser Abstellkammer als Mann und Frau empfinden. Das muss nichts mit eurer Beziehungsrealität da draußen zu tun haben. Und vielleicht gelingt es euch auch, einfach die Inhalte für euch mitzunehmen, die für euch passend sind. Ganz egal, wer ihr seid und wen ihr liebt. So, das war's auch schon. Wir schalten wieder zurück in die Abstellkammer. Philipp erzählt jetzt, wie seine Beziehungen aussahen, bevor er Mira kennengelernt hat. Los geht's.
0: Also ich versuche es mal ähm, knapp zusammenzufassen. Also was du vorher schon angesprochen hattest war voll mein Ding, dieses Hollywood-Ding. Der, wirklich der Glaube, dass eine Beziehung immer harmonisch ist, immer in Leichtigkeit, in Freude, man hüpft nur durch die Welt und wenn das nicht so ist, dann stimmt hier irgendwas nicht. Mhm. Das habe ich ganz lang geglaubt.
1: Okay, das heißt, du hattest so ein Bild im Kopf von einer Beziehung, wie die im Optimalfall irgendwie ist. Woher kam das Bild von irgendwelchen Film, die du gesehen hast, von deiner Kindheitsprägung, was würdest du sagen, woher kam denn dieses Bild, mhm. dass es immer harmonisch sein muss zum Beispiel oder immer toll?
0: Ja, ich glaube ganz viel natürlich über Fernsehen. Ähm, das kann von was weiß ich, damals Musikvideos, Filme, Kino, überhaupt Geschichten.
1: Wie hast du dir deine Traumfrau vorgestellt?
0: Naja, <lacht> wie habe ich mir, ich habe mir das so vorgestellt, dass ist, das pure Glück ist und zwar 24-7. Okay. Und damit gar nicht mit einberechnet, dass vielleicht diese Person ja auch ihren Shit hat. Und nicht immer das alles kann ja geben. nicht sein.
1: <lacht> ja. Okay, krass, wenn ich das jetzt mal kurz so auf mich übersetze, ähm, hatte ich auch, also exactly das, was du sagst, so ein Traumbild von, keine Ahnung, dem Retter, der dann kommt und dann ist alles gut und dann fühle ich mich gehalten und endlich umsorgt und genährt und. Mhm. Ist ja auch ein Riesen-Patriarchatsthema, so. Ähm, was uns Frauen natürlich auch nochmal auf einer anderen Ebene, um das mal kurz zu komplettieren, irgendwie ähm, eingetrichtert wird, von mhm. klein auf. Allein schon die Prinzessin im, im Märchenbuch, die rettet sich nicht selber, sondern die wird halt wach geküsst, weißt du? So. Das bleibt ja irgendwo hängen. Die ganze ja. Kacke. Ähm, ja, ähm.
0: Wenn ich kurz einhaken darf, ja. bei uns Männern natürlich genauso, mhm. ne? Dann wollen wir uns vielleicht, weil wir uns selbst nicht so lieben oder uns so wertschätzen, der Retter sein und wollen dieses wunderschöne Geschöpf da wachküssen.
1: Aber wenn dieses wunderschöne Geschöpf auf einmal mega wütend ist und irgendwelche Gefühlsausbrüche hat und äh, keine Ahnung auch I don't know wie drauf ist, dann denkst du natürlich, hä?
0: hä, hey, aber warte mal, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht?
1: Das, das ist ja mit die böse Stiefmutter. Hoppla. Ist ja gar nicht die Prinzessin. Da im falschen Buch gelandet jetzt. Scheiße. Apropos, ähm, apropos Dings, Buch und so, ne? Ich muss mal an dieser Stelle kurz, ich habe das, ich schwöre, ich habe das nicht geplant, ne? Aber es kommt dem nächsten Buch von Mira und das fliegende Haus raus. Uh -huh. War einfach, ich habe es wirklich nicht geplant. Nur weil wir jetzt zufälligerweise ähm, beim Thema Märchen gelandet sind. Und auf diesem Buch steht hinten drauf, Märchen war gestern, hier kommt Mira. Ähm, das ist ein Vorlesebuch, wo es einfach wunderschöne äh, Geschichten vorzulesen gibt, die ganz achtsam, äh, achtsam geschrieben sind und wo genau solche Sachen eben nicht passieren. Weil man sieht zum Beispiel an uns jetzt und an, glaube ich, ganz vielen anderen Menschen auch, wozu alleine so, eine, so ein Narrativ führen kann. Mhm. Allein dieses Narrativ der zierlichen, immer lächelnden Prinzessin, die unschuldig eingesperrt ist im Turm, sich nicht retten kann und dann kommt der Prinz und ist immer stark und hält immer alles und so und rettet sie aus ihrer misslichen Lage. Das ist natürlich krass, und das
0: komplett elegant mhm. und in schön
1: und auch vor allem so ähm, ja und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende als Maul einfach. What is it? Das ist heftig einfach. Ja, es
0: ist krass, wie wir geprägt werden.
1: Ja und dann wird uns das vorgelesen, ne? Jeden Abend, der Prinz und die Prinzessin. Dann hatten sie sich gefunden und dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. Ja. Alter.
0: Bleibt halt Uff. in der Märchenwelt, ja.
1: Ja, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und vom Kopf her wissen wir das auch alle, glaube ich, ab einem gewissen Alter zumindest. Aber bis wir das wirklich in uns mal entlarvt haben wie tief das gesickert ist, ja. weißt du, in welche Schichten. Natürlich hört ihr uns jetzt gerade zu und denkt euch so, ja, das ist mir klar, schon lange. Aber es ist dir vielleicht im Verstand klar und wie klar ist es eigentlich deinem Herzen. Weil das, was du hattest mit dieser Suche nach dem immer perfekten, immer harmonischen Ding, das hatte ich zum Beispiel total krass mit diesem, ich, ich meinte, eine Vorstellung davon gehabt zu haben, wie mein Mann zu sein hat. Mhm. Die Vorstellung genau dieses starken Retters. Und immer, wenn irgendeine Person in meinem Leben irgendwas gemacht hat, was diesem Bild nicht entsprach, habe ich unbewusst so eine Angst bekommen, dass ich irgendwelche Dramen kreiert habe zum Beispiel, um diese Person von mir fernzuhalten.
0: Wenn die Person Schwächen gezeigt hat oder Ängste. Zum oder Beispiel.
1: Mhm. Mhm. Ah ja, hier, Kaffee, ich ja. habe was vergessen. Schlürf. <lacht> Kannst du dich erinnern an den Moment, wo du deinen Schlüssel vergessen hast?
0: Ja, kann ich mich sehr gut daran erinnern. Panikalarm.
1: Okay, Moment, ich muss, diese, <lacht> ich muss diese Geschichte kurz erzählen. Wir waren noch nicht zusammen. Es war ungefähr, I don't know, anderthalb Wochen nach unserem Erneuten. Ich hake
0: kurz ein. Für mich war schon klar, dass wir, vielleicht waren wir noch nicht offiziell zusammen, für mich war aber schon vollkommen klar, dass es vollkommen klar ist.
1: Oha. Okay, für dich war es schon klar, für mich noch nicht so. Ich war noch ein bisschen, wie, sagen's, wie sagen wir das, in der Angst und in dem Modus so, okay, Moment, so viele schlechte Erfahrungen gemacht, so viel Shit passiert, so viel Drama hinter mir, das werde ich erstmal hier ordentlich prüfen. So, das war so ein bisschen mein Modus. Ja. Weil ich in dem Moment eine sehr genaue Vorstellung davon hatte, was ich möchte und vor allem, was ich nicht möchte. Mhm. Und äh, ja, das führte dazu, dass zum Beispiel einer meiner Erwartungshaltungen war, ich möchte niemanden mehr daten, never ever, der verpeilt ist. <lacht> <lacht> und dann und dann ist, hat sich folgende Situation zugetragen. Wir kannten uns, oder wir kannten uns ja schon länger, aber wir hatten, ähm, keine Ahnung, es war anderthalb Wochen, anderthalb, zwei Wochen nach unserem... Wiedersehen Ahnung, kann man ja, sagen. Nach unserem ersten Date. Ersten und zweiten mhm. Date. Wir hatten zwei Dates und dann bist du in die Provence gefahren. Mhm. Wolltest dort eigentlich über Silvester bleiben? Ich habe so es nicht ausgehalten. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte schön eine Woche fasten, meditieren, mhm. meine Bücher lesen. Aber habe die ganze Zeit an so eine Person denken müssen, konnte ich mich gar nicht auf meinen Atem konzentrieren.
1: Ja, und dann äh, hast du das abgebrochen. Und bist heimgefahren und du hattest dann gesagt, äh, lass uns Silvester zusammen verbringen. Oder es war so der Plan, ne? Mhm. Bist du, glaube ich, am 30. heimgefahren, 30.12. Mhm. Und dann ähm, bist du nachts irgendwann um halb zwei oder so bei dir in deiner Stadt angekommen. Und ich wohnte damals ungefähr eine Stunde entfernt von dir. Ja. Korrekt? Korrekt. Cool. Korrekt, Schnucki. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> Insider. Ähm, war es dann so, dass du dann um halb zwei oder sowas oder halb eins nachts bei dir angekommen bist und ähm, mir dann noch nachts schriebst? Ich meine, wir war, waren eben eh Dauerkontakt, das kennt man ja, ja, Verliebtheitsphase, keine halbe Stunde vergeht ohne sich ein Herz zu schicken und so. Und dann schreibt er mir, liebe Leute, mitten in der Nacht, oh shit, ich komme nicht in meine Wohnung.
0: Und das war nicht gelogen, das muss ich mal ganz kurz. Mhm. Ähm,
1: nach neun Stunden Fahrt aus der Provence, ich komme nicht in meine Wohnung und ich nur so, ich innerlich in dem Moment so, okay, das wird eh nichts. Mein erster Impuls war, das wird nichts. Voll krass. Es hat mir so eine Angst gemacht, weil du kommst nicht in deine Wohnung, weil du hast den Schlüssel verballert. Wo wo soll denn dieser Schlüssel sein? Wie kann man? Also ist das, was ist denn das für ein Typ? Das ist doch kein Mann, habe ich mir gedacht. Krass. Mhm. Also sorry die, für die Begriffe, aber es ist nur wieder so ein, so ein hängengebliebener, nicht erwachsen gewordener, keine Verantwortung tragen könnender Dude, der mich nur in seine Scheiße wieder mit reinzieht. Das war mein System, was da abgelaufen ist. Und weil ich dich ja doch gern hatte, schrieb ich dann in dieser Nacht, ja zur Not kannst du hier pennen. <lacht> <lacht> aber wie auch zur Not? Oh, richtig assi. Zur Not kannst du hier pennen. Wie war das für dich?
0: Naja, es war für mich erstmal ähm, ein ultra anstrengender Tag. Ne? Ich bin da äh, neun Stunden Auto gefahren, kam da nachts an und es war so, dass meine Mutter ja den, das Haus gehütet hat. Und da ich aber früher zurückkam als besprochen, war der Schlüssel noch nicht in meinem Briefkasten, wie ich es erwartet hatte. Und dann stand ich vor der Wahl, okay, ich könnte jetzt irgendwie das Haus wachklingeln, wo Familien mit Kids wohnen, die mir bestimmt aufgemacht hätten und gesagt, ja, Philipp, kein Problem. Aber hab, hatte ich ein Riesenproblem mit. Gleichzeitig war ich mit dir, aber immer noch in Kontakt, du hattest noch nicht geschlafen. Und wir waren eh in Kontakt und ich sagte so, shit, ich komme nicht ins Haus. Das war erstmal nur eine Information. Mhm. Ich habe ja nicht gesagt, kann ich zu dir kommen? So, das hattest das, du mir dann schon angeboten.
1: Aber du hast schon ein bisschen also, gemerkt, dass ich jetzt nicht freudestrahlend ähm, reagiert habe.
0: Ja, aber in dem Moment habe ich schon gedacht, ey, was soll's denn? Ich Weil ich wusste ja, es gibt kein Problem. wenn Okay, wenn dein System da abgefeuert wurde und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, ja wie ist es ja. dann weitergegangen? Also du bist naja, dann ich bin zu dann mir gefahren, ja. ich habe dir um halb zwei die Tür aufgemacht was und das hast, Erste, mal, was ich zu dir gesagt Moment,
0: habe. erzähl doch mal, was hast du <lacht> kurz vorher noch gemacht, auf, während ich zu dir gefahren bin?
1: Mein Haus geputzt. <lacht> die ganze Küche
0: tipptopp sauber gemacht.
1: <lacht> du bist in so eine übelst, übelst saubere Bude gekommen, ja. Ja, weil ich dann noch anderthalb Stunden oder was aufgeräumt hatte. Und dann kamst du rein, ich habe mhm. dich empfangen mhm. mit Guten Weihnachtsmusik Morgen. und Tee. Und aber, dann, dann, aber wollte
0: wolltest erst mal wissen, ey, bist du ein verpeilter Typ?
1: Ja, und dann habe ich dich gefragt, habe ich dich festgenagelt. Ja. Philipp, sag mal ehrlich, wie verpeilt bist du? und ich habe dir auch gesagt es ist mir wichtig das zu wissen
0: ja ja du hast es ganz klar gesagt
1: ja und dann hast du gesagt ich bin hast hast gesagt, ich bin gar nicht bin ich verpeilt <lacht> und du hast dich knallhart angelogen in dem Moment ja
0: sei mal froh dass ich das gemacht habe
1: du hast mich richtig angelogen weil du bist ungefähr sehr sehr verpeilt und das ist auch toll und ich liebe dich und ich liebe alles an dir und es ist schön das mittlerweile so sagen zu können weil ja. es wirklich muss ähm, ganz ja, kurz
0: dazu sagen die Mira glaubt dass wir ungefähr gleich verpeilt sind, aber das ist noch eine Illusion, die sie noch nicht aufgelöst hat, weil sie ist deutlich verpeilt als ich. Wollte ich noch kurz festhalten.
1: Ist in Ordnung. Kannst du... Äh, liebe ich auch. Ja, schön. Schön.
0: Nervt manchmal ein bisschen, aber ich liebe trotzdem.
1: Ja. Ich dich auch. Aber hey, guck mal, das ist doch ein gutes Beispiel eigentlich, ne? Von so einer Erwartungshaltung, von so einem Bild, das wir uns machen. Von so einem... Weißt du, kann einerseits aus der Prägung kommen, und andererseits aber auch aus diesem oh Gott oh Gott oh Gott ähm, Missverständnis eigentlich ähm, aufgrund von schlechten Erfahrungen oder irgendwas, dass wir dann ja uns eigentlich nicht mehr auf den Menschen einlassen, sondern schon mit so einer Ego-Haltung nenne ich es jetzt mal in die Beziehung gehen
0: und mit dieser ganz klaren Vorstellung, die wir, die wir kreieren, die nichts mit der Person gegenüber ja. zu tun hat.
1: Und das ist, Ego, das meine ich ja mit Ego. Wir haben das Gefühl, wir backen uns diesen Traummann, deswegen und oder, oder diese Traumfrau. Und diese Person muss all das mitbringen, was wir brauchen. Und dann hat sie unsere Liebe verdient. Oder was? ich bin's nochmal, ich möchte an dieser Stelle hinzufügen, natürlich ist es völlig okay, wenn wir unsere Vorstellungen haben. Natürlich ist es völlig okay, wenn wir wissen, was wir wollen. Es geht hier einzig und allein um eine Abgrenzung zum Perfektionismus. Unsere PartnerInnen müssen nicht perfekt sein, nicht in allem unserer Vorstellung entsprechen. Und wir können uns trotzdem auf sie einlassen. Darum geht's. Lass uns mal zurückkehren zu deiner Story. Wie ging das dann weiter? Also du hattest diese Vorstellung von dieser perfekten Frau, von dieser perfekten Beziehung. Und äh, hast du das gefunden? Hattest du das jemals? Wie liefen deine Beziehungen so ab?
0: Also klar, es war im Nachhinein betrachtet und es war ja auch in den Phasen, wo ich nicht in Beziehung war, dass ich so diese Leere gespürt habe, die sich für mich einfach scheiße angefühlt hat. Und ich der Illusion aufgesessen bin, das ändert sich ja durch, wenn ich endlich die richtige Person treffe. Mhm. Ähm, und dann kennt, kennt man das ja, ne? man, man lernt sich neu kennen, man ist voller Hormon, Glückshormone, ist in diesem Verliebtheitsmodus und man denkt, yes, es, ich habe es geschafft. Weil du fühlst plötzlich Glück und Freude und Leichtigkeit ähm, und Maul, zementierst deine Illusion damit noch mehr. Und ähm, wenn dann aber diese Anfangsphase mal rum ist und sich eben diese Schatten, die man in sich hat, wieder zeigen, weil die sind halt nicht weg, ähm, dann war bei mir eben, weil ich einfach mich nicht getraut habe, immer noch das Ding nicht, okay, ich guck mal, was ist da in mir, sondern, oh je, das hat jetzt, ich habe es projiziert auf die Beziehung. Ähm, mhm. das war immer so meine Seite, wenn jetzt bei meinem Gegenüber... Das heißt,
1: Moment, ich muss da nochmal einhaken. Mhm. Wenn du gemerkt hast, okay, es ist eben nicht immer alt, alles eitel Sonnenschein oder die Beziehung oder die Person dein Gegenüber macht nicht das, wie ich das in meinem Märchenfilm mir ausgemalt hatte, irgendwann mal, mhm. ähm, was ist dann passiert in dir? Also was, welche Gedanken, welche Gefühle kamen da auf?
0: Mhm. Versagen. Es kam bei mir ein Gefühl von, ich habe versagt. Ich konnte diese Beziehung oder dieser Beziehung nicht das geben, was es gebraucht hat. Ähm,
1: hast du das Gefühl, Entschuldigung, ich muss da nochmal ja. tiefer rein, hast du das Gefühl, dass ähm, das vielleicht auch so ein Grund sein könnte, warum Männer ähm, oftmals aus Beziehungen fliehen? Das ist so ein eigentlich unbewusste und ganz tief sitzender Gefühl des Versagens ist, wenn die Partnerin zum Beispiel Emotionen zeigt, mhm. keine Ahnung, von Unzufriedenheit, von Wut, wenn es Streit gibt, Eifersucht, diese ganzen typischen Dinge, die halt in jeder Beziehung mehr oder weniger facettenreich aufkommen ab einem gewissen Punkt. Und dass dann beim Mann manchmal so ein Shit, ich, ich habe es nicht geschafft, meine Märchenprinzessin glücklich zu machen oder ich habe es nicht geschafft, die richtige auszusuchen oder irgendwie sowas, so ein Versagens, so ein tiefes Versagensgefühl kommt und dass das oft der Auslöser für eine Flucht ist.
0: Ja, genau das. Ich bin aus jeder Beziehung geflüchtet. Ich habe bis auf eine jede Beziehung beendet und das immer dann, wenn ich gemerkt habe, ähm, da ist eine Unzufriedenheit bei mir oder noch schlimmer bei meiner Partnerin. Oh
1: mein Gott, es ist so krass. Und vielleicht ist es so heilsam, gerade für viele Frauen da draußen das mal zu hören. Weil hast du in dem Moment, als du geflüchtet bist vor deiner Partnerin, hast du ihr ehrlich sagen können, dass du dich wie ein Versager fühlst? Nein. Nein, du bist einfach gegangen, oder?
0: Ja, das ist ja genau ja. die Sache. Also es ist, schau mal, wenn ich gemerkt habe, okay, das läuft hier nicht rund. Und meiner Partnerin geht es auch nicht gut, die ist nicht glücklich in dieser Beziehung. Ich muss auch dazu sagen, ich war immer viel mehr. Bei den anderen als bei mir, das war ein, ein Muster, das ich schon immer hatte. Ich war wenig bei mir, und um zu schauen, was brauche ich, wie geht es mir gut, sondern wie schaffe ich es, dass es der anderen Person gut geht. So Und wenn ich dann merke, okay, diese Person ist komplett unzufrieden, die, ich, die Bedürfnisse, die da sind, kann ich irgendwie nicht erfüllen, aus welchen Gründen auch immer, kam bei mir diese Panik, diese ähm, das kann ich jetzt im Nachhinein so klar sagen, ja. ne? ähm, Versagen, wie du, wie ich es vorher gesagt habe, wie du es auch fühlst, was vielen Männern vielleicht so geht. Und wirklich dieses, okay, ähm, das entspricht nicht diesem Retter, der hier alles äh, in die Harmonie bringt.
1: Alles im Griff und, hat. Und, und ich
0: kann, ich, wie, ich kann wird. das nicht zeigen. Ich kann mir selbst es kaum eingestehen, dass ich eben in Anführungszeichen versagt habe. Und für mich hat es auch tatsächlich, für mich war das immer. Es hat sich angefühlt, wenn ich darüber nachgedacht habe, worum geht es hier eigentlich? Es war wie so ein Gestrüpp in meinem Kopf. Ich konnte gar nicht klar sehen. Ich wusste nur, ich muss hier weg. Und hatte nicht den Mut oder überhaupt ist man den Mut, mir selbst klarzumachen, worum geht es hier eigentlich? Und noch weniger dann der Partnerin gegenüber zu sagen, hey, weißt du was? ich mag dich, aber ich kann nicht mit dir zusammen sein, weil ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, ich fühle mich irgendwie so und so und so und so mhm. Es war nur so, boah, irgendwie, ich, ich finde es voll anstrengend, ich bin irgendwie überfordert, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie vielleicht passt auch einfach doch nicht und bla 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 und meine Tochter und es ist so viel und die Auflegerei und was ich, also was ich damals ich habe alles geschoben auf die Dinge, die ich in meinem Leben sonst noch so hatte. Echt? Wo ich dachte, meine Energie fließt halt dahin und kann nicht mehr. Und deswegen kann das nicht. Und deswegen kann, sie die, kann ich die Bedürfnisse nicht erfüllen. Und es ist ja nur zum Besten. Und es war für mich, die Flucht war die pure Befreiung.
1: Oh mein Gott, ich glaube, dass ich hier gerade ganz viele Leute wiedersehen. Entweder in deiner Position oder eben auf der anderen Seite, hm. als die Person, die verlassen wird als die Person, die keine Ahnung, ähm, ja. Und dann ist es ja so schmerzhaft, weil wir ja als Person, die dann verlassen wird oder die ja oft, oft für die sich nicht geöffnet wird, so ähm, nicht verstehen, was in der im Gegenüber eigentlich abgeht. Und ich finde es so schön und so mutig von dir und so toll und wertvoll für die Welt, dass du deine Erfahrungen gemacht hast und mittlerweile auch Dinge erkennen kannst und das auch so offen kommunizieren kannst. Ich finde es Schön, da haben wir uns gefunden, würde ich sagen, weil ich mache das auch total gerne. Und ich weiß, ja. dass es wichtig ist, auch über diese Zeiten zu sprechen.
0: Es tut mir auch unheimlich gut. Also es tut mir unheimlich gut, das zu erkennen und auch wirklich zu verbalisieren, weil das mir, das bringt für mich auch so eine Versöhnung damit ja. rein, weil ich mich so verurteilt habe. Und es ging ja bis zu dem Punkt, dass ich dachte, okay, ich bin einfach beziehungsunfähig, ich ich lasse es einfach.
1: So Wahnsinn. Ich glaube, es geht so vielen Leuten da draußen, so wie dir. Ja, diese Flucht vor der wirklichen Öffnung. Und dieses in dem Moment eigentlich gar nicht wirklich durchblicken, was abgeht, nur überfordert sein mit diesen Emotionen und mit diesen tiefen Themen. So Ich wollte ganz kurz zu
0: diesem Fluchtthema, weil es ist nämlich das Spannende, was ich auch erst hinterher kenne, ist es gar nicht die Flucht vor der Partnerin sondern auch die Flucht vor mir selbst. Ne? Weil Klar. ich wurde konfrontiert mit meinem Shit, habe projiziert auf die Beziehung, auf die... Auf die ja? Und tschüss. Dass das heißt, ich mich nicht mit mir auseinandersetzen muss.
1: Das heißt nochmal, für alle, die dich jetzt nicht kennen, ähm, du hast nie eine wirklich langfristige Beziehung geführt in deinem Leben.
0: Nee. Also... Ähm, es gab eine Beziehung, die ähm, über ein Jahr hinausging. Mhm. Und das hatte aber auch zu tun, weil ich da Papa wurde. Mhm. Wäre ähm, das nicht so gewesen, wäre das garantiert auch früher wieder vorbei gewesen. Weil es war dieses immer sich wiederholende Muster. Und ja.
1: Okay, krass. Mhm. Und am Ende standest du da und hast gesagt, du bist beziehungsunfähig und irgendwie wird das nichts.
0: Am Ende hat es äh, noch eine so wichtige Erfahrung gebraucht und das war die, das erste Mal verlassen zu werden. Wo ich noch in meinem Glücks-Pseudoklücks-Ding hing und dachte, ach, jetzt ist es mal wieder soweit. Jetzt habe ich sie endlich gefunden.
1: Die Prinzessin. Ne? Endlich
0: ist sie da. Schön. Und es hat sich für mich alles total schön angefühlt. Das ist ja das das ist ja das Krasse. Also es fühlt sich dann ganz lang wunderschön an. Und dann war das von heute auf morgen einfach vorbei. Und ich wurde mal so richtig konfrontiert mit der Härte des Lebens. Für mich hat sich das so angefühlt. Es ist, ich weiß, das ist so auf hohem Niveau gerade ähm, von Härte des Lebens gesprochen. Aber es war für mich persönlich... Ähm, eine ganz, ganz ähm, krasse Erfahrung und auch mega wichtig. Und ja, erstmal habe ich dann entschieden, okay, das war's. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und genau diese Entscheidung. Das war's,
1: also das war's im Sinne von.
0: Das war's, ich brauche keine Beziehung. Ich bin ich, ich kann auch mit mir selber cool sein. Ähm, und es war voll wichtig, weil ich dadurch wirklich die Entscheidung getroffen habe, ich suche das nicht mehr im Außen, mir irgendwas, was mir irgendwie helfen kann. Und dadurch mehr und mehr konfrontiert wurde mit meinen Themen. Und ich mich irgendwie habe ich es geschafft, mich nicht mehr rauszuflüchten. Und habe dann wirklich einige Jahre keine Beziehung gehabt und habe mich um mein Zeug gekümmert. In dir? In mir.
1: Das bedeutet, du warst dann so abgefuckt nach dieser Erfahrung, dass du gesagt hast: Nee, brauche ich nicht. Ähm, Hollywood ist over. Wir haben kein Happy End. Das Thema ist für mich gegessen. Und in dieser Aussichtslosigkeit, was ja geil ist, eigentlich das Wort an der Stelle ja, zu, ja, zu verwenden, ne? du checkst es, Aussichtslosigkeit, die innere Leere zu spüren, ähm, die du immer gespürt hast, dachtest, du könntest sie mit deiner Märchenprinzessin füllen, mhm. mit diesem Märchenbild, dieses sie lebten glücklich bis ans Ende der Zeit irgendwie miteinander füllen, diese innere Leere, so eins auf die Fresse gekriegt zu haben, zu merken, shit, shit, und dann aussichtslos dazustehen und zu sagen, okay, es oder nee, auswegslos eigentlich, muss du mhm. so sagen. Ja, ähm, konfrontiert. Es gibt keinen Ausweg, mich mit mir selbst beschäftigen zu müssen. Und ne, auch eine Beziehung oder jeder Märchenfilm der Welt ist kein Ausweg, mich mit mir selbst und meinen schwarzen Löchern beschäftigen zu müssen. Ähm, Punkt. Und solange ich das eben erwarte von meinem Gegenüber, wird es eh nicht funktionieren. Kann man so sagen, oder?
0: Ja, mir kam es, ja, doch, schon. So, natürlich habe ich erstmal versucht, als es so krass war, andere Auswege zu finden in Form von Feiern, Alkohol, was weiß ich. Ne? Dann versucht man es irgendwie anders zu betäuben. Aber bei mir war es so, dass dann einfach mein Körper, mein ganzes Wesen hat mich gezwungen, klarzukommen und die Sachen aufzuarbeiten.
1: Und dann hast du, um es mal vorwegzunehmen, vielleicht auch zur Meditation gefunden, zur, in Anführungsstrichen, inneren Arbeit. Ich hasse dieses Wort. Wie kann man das sagen? Heilung. Na, du hast so so Methoden gefunden zum Thema Heilung und Innenschau.
0: Was für mich alles ja? verändert hat, war, dass mir ein, ein Buch zu mir gekommen ist zum Thema Achtsamkeit. Und ich wusste gar nicht, was soll das eigentlich bedeuten in Bezug auf mich, Achtsamkeit. Und mich auseinanderzusetzen mit, was sind eigentlich meine Gedanken, die mich sonst wohin treiben, zu lernen, nicht mich von diesen Gedanken beherrschen zu lassen, sondern die wahrzunehmen. Das war so der Schlüsselmoment für mich. Dass ich rausgekommen bin, aus dem alles von außen bestimmt fühlen und gelernt habe, hey, alles ist in mir und ich habe sozusagen die Möglichkeit, selbst mit vielen Dingen einfach klar zu kommen, indem ich nicht auf, es auf die Außenwelt schiebe, auf die fehlende, tolle äh, Traumfigur, die irgendwo da draußen auf mich wartet, sondern, dass ich es in mir finden muss. So, das war einfach...
1: Philipp, was waren denn so Dinge, die du dann in dir gefunden hast, um es mal ein bisschen greifbarer zu machen für, für die Leute da draußen? Was, mhm. also kannst du vielleicht Dinge, weißt du, um jetzt gar nicht Geschichten zu erzählen, aber ja. die Frage, welche Fähigkeiten oder welche Schwarzen Löcher waren da in dir, die du dir erhofft hattest, dein Leben lang von deiner Prinzessin gefüllt zu bekommen. Was war das konkret?
0: Es war bei mir konkret zu lernen, dass ich nicht für andere lebe, sondern für mich. Und mir selbst diese Aufmerksamkeit zu schenken und diese Liebe zu schenken, die ich immer versucht habe, irgendwie zu kreieren, indem ich sie irgendjemand da draußen hinschmeiß. Und deswegen habe ich mich so leer gefühlt. Weil ich es irgendwo da draußen gesucht habe, anstatt es irgendwie mir selbst zu kreieren. Und das geht ganz einfach. Das war auch, ich hatte wahnsinnige Rückenprobleme zu der Zeit. Zum Glück, weil ich wurde gezwungen, mich um mich zu kümmern. Ich war das sogar in so einer ähm, Tagesklinik, so eine Reha drei Wochen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben jeden Tag was für mich getan und habe dadurch Erstmal wirklich wieder die Beziehung zu mir gefunden, mich gefunden.
1: Wahnsinn. Mhm. Ja, voll krass. Bei mir war das so ähnlich. Ähm, ich glaube, ich hatte so ein paar Monate, bevor ich dich wieder getroffen habe, so einen Punkt, da saß ich äh, auf der Couch und ich dachte mir so, okay, ähm, selbst wenn ich nie wieder verliebt bin, selbst wenn ich nie wieder jemanden finde, oder diesen Traumann, ich hatte ja noch diese Illusion, ja, von dem nicht verpeilten, alles im Griff habende Traumann, ne? Ja. Wenn ich den nicht finde, dann bin ich trotzdem okay. Dann bin ich trotzdem okay mit mir. Weil dieses, wie du sagst, du hast gelernt, dich um dich zu kümmern. Und weißt du, was ich gelernt habe in der Zeit, bevor ich dich kannte, Stück für Stück, und das hat, keine Ahnung, Jahrzehnte gedauert, ich habe gelernt, dass ich als Mensch, in meinem Wirken, in meinem Sein wertvoll bin, unabhängig von der Beziehung. Ja. Und es war bei mir so krass tief drin, dieses, ich bin nur in Beziehung jemand. Das kann ich im Nachhinein wirklich so sagen. Ich bin ich bin die Frau von, ich bin die Freundin von, ich definiere mich so stark über meinen Partner und habe ganz alleine, so wie ich bin, gar keine ja, hundertprozentige Daseinsberechtigung. Oha. Voll heftig. Das hat ja so viel mit meinem Vatertrauma zu tun, mit diesem übelsten begging, longing, bedürftigen Ding, mm -mm. mit diesem riesigen Loch in mir. Dass ich nie, keine Ahnung, dass mir so viel gefehlt hat, dass ich irgendwie dachte, ich muss das erstmal ausgleichen. Und dann kann ich leben, weißt du? Dann kann ich wirken und sein und machen. Ich hatte schon immer auch das, dass ich wusste, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Künstlerin bin und Mucke mache oder was zu sagen habe. Das hatte ich schon immer irgendwie in mir. Aber trotzdem war die Beziehung, an einer Seite zu stehen von, immer noch wichtiger. Oder doch wichtiger als ich, wichtiger als mein Wirken, mein Sein. Und das hat sich halt bei mir total gedreht in dem Moment, als ich ähm, rausgegangen bin mit meiner Vision, mit dem fliegenden Haus. Mhm mich das erste Mal getraut habe, etwas von mir wirklich zu zeigen und das für mich und für die Welt zu tun, weil es ist ja das Geile, ähm, wenn wir von Selbstliebe quatschen oder von ja Dinge für sich selbst zu tun, sich selbst Aufmerksamkeit zu schenken und so, dann ist es automatisch, also wenn es aus dem reinen Herzen kommt und nicht aus dem Ego, dann ist es automatisch was, was der Welt gut tut. Das ist ist so. Ja, es ist halt so. Aber ja, sehr deepes spiri-gequatsche. Ja, okay. Ähm, wo waren wir jetzt eigentlich? Nee, du hast gesagt, dass du eigentlich nicht fähig warst, eine längere Beziehung zu führen. Bei mir war es genauso, um das vielleicht nochmal zu kompletieren. Ähm, ich war, glaube ich, und das kann ich, glaube ich, an der Stelle so unterbrechen, mein ganzes Leben mehr oder weniger auf der Suche in Beziehungen nach einem Vaterersatz. Ja. Nach irgendjemand, der mir endlich, endlich das gibt, was mir mein Papa nicht gegeben hat als Kind. Und ich habe das schon gewusst, aber ich hatte irgendwie nicht wirklich den Mut, wirklich hinzuschauen. Und deswegen ist natürlich auch eine Beziehung nach der anderen knallhart gescheitert. Auch meine Ehe. Ja, und das war schlimm für mich. Ich dachte auch irgendwann, ich bin, ich bin einfach beziehungsunfähig. Ich saß genauso wie du da und habe gesagt, Alter, ich kann das nicht. Ja, crazy. Okay, dann äh, lasst uns doch mal zum Bams der Woche kommen, oder? Die Leute sind bestimmt jetzt gespannt, wie man aus der ganzen Scheiße irgendwie rauskommen kann.
0: Bams?
1: Let's go! Der Bams der, der Woche. Woche! Ihr denkt euch jetzt vielleicht, dass wir euch gleich sagen, dass ihr euch erstmal selbst lieben, erstmal selbst heilen, erstmal selbst, keine Ahnung, perfektionieren müsst, böse gesagt, mhm. um dann eine wirkliche Liebesbeziehung führen zu können. Ist aber nicht so. Ist nicht so. Ist überhaupt nicht so. In
0: unseren Augen nicht.
1: In unseren Augen auf jeden Fall nicht. Weil diese Aussage, kümmere dich erstmal komplett um dich, um deine schwarzen Löcher, fülle, erfülle dich komplett von innen und dann bist du mit deiner overwhelming love und dann blablabla Bullshit. Bis zu einem gewissen Grad stimmt es. Und deswegen haben wir auch gerade die Einleitung ähm, so gestaltet. Ja, es ist wichtig, dass wir uns auf die Reise machen, nach innen zu schauen. Und gleichzeitig ist die Frage, was ist es, was bei uns jetzt anders ist, als in allen Beziehungen, die wir davor hatten? Mhm. Was ist es wirklich? Weil bist du geheilt, erleuchtet, hast du noch keine Ahnung, deine schwarzen Löcher in dir, hast du noch Ängste, hast du noch, oder ist das alles in der Meditation in den Himmel aufgefahren? Es ist, verpufft, es ist einfach verpufft.
0: Nein, das Spannende ist, und das ist mein Bams. Ja. haben wir echt denselben Bams?
1: Weiß ich noch nicht.
0: <lacht> okay. Ähm, ist,
1: Sag mir jetzt erstmal, ob du erleuchtet bist, Mann.
0: Äh, nein, ich bin nicht erleuchtet.
1: Hast du noch Probleme?
0: Ich habe noch Probleme.
1: Liebst du dich zu 100% selbst?
0: Auf gar keinen Fall, ja. <lacht>
1: Also sag mir, was ist, was, was, ist es dann, äh, was ist dieses Mal dann anders?
0: Ja, dieses Mal ist bei mir Folgendes anders. Früher habe ich, um diese Schatten, diese Löcher ähm, nicht spüren zu müssen, Beziehungen benutzt, dafür sie nicht spüren zu müssen. So, was jetzt... BAMS! BAMS! Was, <lacht> jetzt, was jetzt was völlig anderes ist, Das schlürft sie... Äh, Oh, ist das langweilig. Schlaf mal, mein Kaffee. Nein,
1: nein, bitte. Ähm,
0: ähm, jetzt ist es so, ich, dass ich mir erlaube und mich traue, hinzuschauen zu den Themen, die aufkommen, durch die Nichtharmonie, durch die Probleme, durch die man ist mal angepisst, man ist gestresst, man fühlt sich kacke. Früher dachte ich, öh, Scheißbeziehung, Tschüss. Mhm. Jetzt kann ich das wie als eine Einladung sehen und dank dir ähm, diese Themen wirklich angucken und hochkommen lassen und dann kann die Heilung passieren. Und das ist ein Prozess, der vielleicht noch viele Jahre geht und das ist das, was auch anstrengend sein kann. Aber es ist, und es ist das Schöne, und du wirst das vielleicht gleich auch so bestätigen, wenn wir an diese Punkte kommen, die so herausfordernd sind, wo wir auch mal kurz den Kopf in den Sand stecken vielleicht auch mal oder einmal kurz rausrennen und äh, mal kurz eine Stunde in der Runde drehen, ähm, im Streit, ja. also Streit gehört da einfach dazu, dann schaffen wir es hinterher, die zugrunde liegende Thematik anzusprechen und allein das zuzulassen, bringt schon eine Wahnsinnsveränderung und ein, und, und ein Vertrauen und eine Tiefe rein und ein Verständnis füreinander.
1: Ja, also kann man sagen, der Bams der Woche ist, ähm, es geht nicht darum, die vollkommene Selbstliebe und alle Themen aufzulösen, bevor wir in eine wirkliche Beziehung gehen können. Das ist, ist der größte Bullshit. Und ich glaube, dass das auch in diesen Spiri-Kreisen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, was voll Toxisches ist für Menschen, die, ja, also Menschen insgesamt, weil das ist ein Anspruch, dem werden wir niemals gerecht. Wir sind keine aufgestiegenen Engel, wir sind Menschen. Wir alle haben ein Herz, das Dinge erlebt hat. Wir alle bringen ein Päckchen mit, die einen mehr, die anderen weniger. Aber wir haben es alle. Wir haben alle Erfahrungen gemacht in unserem Leben, die, wenn wir wirkliche Nähe zulassen, also wenn es keine oberflächliche Kackbeziehung ist, hochkommen. Wir begegnen uns, wir erschaffen durch diese Begegnung ein Feld des Vertrauens, der Nähe, der Sicherheit auch. Und in diesem Feld dürfen dann unsere Schmerzen wie von unten hoch krabbeln. Mhm. Ja? Und die, 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 unser, unser Broken Heart darf sich zeigen mit allen Narben, mit allem Shit, der da drin sitzt. Und dann wird es geliebt, sowohl von mir selbst als auch von dir. Mhm. Und diese Liebe heißt nicht, dass wir auf alles auch zen gleich reagieren können. Nur es ist, das ist die Frage jetzt auch an dich, was ist denn dann diese Liebe? Ist es eine Bereitschaft, eine Öffnung?
0: Es ist, also um mal von mir zu sprechen, es ist für mich zum Beispiel, war das immer, eine ist es immer noch eine Herausforderung, wenn diese Themen kommen, diese vermeintliche Schwäche von mir dir zu zeigen, Ne, weil da sitzen immer noch diese Prägungen von dem Retter, dem äh, starken Typen, aber dass es hochkommen kann und wenn ich heulend neben dir im Bett rumliege,
1: was übrigens vorgestern passiert ist,
0: da, das kann nicht sein, und du aber keinen Struggle damit hast, sondern das auch halten kannst und das auch nehmen kannst, genauso umgekehrt natürlich, das ist das und was, ja, was mir zeigt, ey, da ist diese gegenseitige Unterstützung, dieses Verständnis, dieses Ich bin da und ich werte das nicht, sondern ich möchte ja, dass, dass du die Sachen für dich lösen kannst, weil das tun wir auch für uns. Ja. Du darfst dich trauen, die Beziehung zu sehen als etwas, was dich unterstützt dabei, dein Shit zu lösen und nicht die Beziehung zu benutzen als den Shit glattbügeln oder als die aufhören. Lösung.
1: Ja, genau. Ha, so ist es. Ja. Geil, Geiler Bands, da haben wir es. Die Beziehung ist der Raum, der bereitgestellt werden kann, in der du in, in dem Raum kannst du Erfahrungen machen und in dem Raum kannst du sein, um deinen Shit zu lösen. Die Beziehung ist nicht die Lösung für deinen Shit.
0: So ist es. Ja. Sondern es ist wie das Gefäß, ja. in dem das passieren kann.
1: Eigentlich ist es ein bisschen so ein Paradoxon oder eine Gleichzeitigkeit. Ich darf mit allem, wie ich bin, mit all meinen Narben, Schmerzen, Gefühlen, allem, in diesem Beziehungsraum sein. Und gleichzeitig darf ich mich dann in diesem Beziehungsraum um mich auch kümmern. Das finde ich total wichtig. Voll. Und den anderen mit, wie mit ins Boot zu holen. Gespräche super wichtig, deswegen Frage, ähm, was glaube ich bestimmt viele interessiert jetzt gerade, was ist denn der Schlüssel in diesen Beziehungsraum hinein? Wenn wir jetzt hier sitzen und sagen, wir haben das allererste Mal das Gefühl, dass sich unsere Herzen geöffnet haben für eine andere Person und wir haben jetzt hier Projekt Liebe gestartet, was war der Schlüssel, um da reinzukommen in den Raum für dich?
0: Also für mich war es auf jeden Fall eine wichtige, ähm, ein wichtiges Gefühl, was ich mir eben in der Zeit vor unserer Beziehung ähm, wie nicht erarbeitet habe, sondern wiederentdeckt habe. Dieses, ich habe in mir alles, was ich brauche. Und ich begebe mich nicht in eine gefährliche Abhängigkeit. Wenn ich mein Herz öffne, meine Ängste zeige und diese Person kommt nicht drauf klar und haut ab, hätte ja sein können. Ja. Dann wäre es natürlich kurz schmerzhaft gewesen, aber ich wusste, ich falle nicht wieder in so ein tiefes Loch, weil ich eben, und das ist das Thema Selbstverantwortung wieder, weil ich für mich und mein Wohlbefinden selbst verantwortlich bin und das kann ich nicht dir in die Hand drücken.
1: Ja, und ich, ich habe das, cool, finde ich richtig geil, weil ich fühle es auch so. Und es hat nichts mit kompletter Heilung zu tun, sondern für mich fühlt es sich ein bisschen an wie so ein Sicherheitsnetz. Also mhm. ich wüsste auch jetzt zum Beispiel, das sage ich dir auch öfter, wenn du dich jetzt von mir trennst oder wir entscheiden, das ist hier over, dann wäre ich natürlich emotional ziemlich am Arsch, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich das mega traurig finden würde. Nur ich weiß, ich persönlich für mich in meinem Leben wäre auch ohne dich lebensfähig, ich hätte eine Berechtigung, ich hätte Spaß im Leben und ich würde darüber hinwegkommen. Und dieses Sicherheitsnetz, wenn ich mit diesem, mit dieser Basis in diese Beziehung, in diesen Raum gehe, dann ermöglicht es mir auch, dich in dem Fall aus meinen Erwartungen zu entlassen. Und wir reden hier, wie gesagt, nicht von Absprachen innerhalb einer Beziehung. Selbstverständlich darf, also ich behaupte, Liebe kann bedingungslos sein, Beziehungen nie. Verstehst du was ich meine? Ja. Das ist ein Unterschied. Ja. In Beziehungen gibt es immer Absprachen und auch Erwartungen und auch Deals und auch Kuhhandel und hey, pass du mal auf das Kind auf, dann passe ich hier auf und was weiß ich. Das ist essentiell. Darüber reden wir aber nicht. Wir reden gerade über einen, ja, über so eine, so du musst so sein, wie ich dich gerne hätte, damit ich mich nicht schlecht fühle. Weißt ja. du, also so, so ja. war es. So, auf gut Deutsch gesagt, ne? Und durch dieses Sicherheitsnetz kann ich dich daraus entlassen. Und da würde ich ganz gerne jetzt zu dem, ähm, mach dein Ding, zur Homework für die Leute da draußen kommen. Ja. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Okay,
1: cool. Mach dein Ding. Du weißt nichts von dieser Hausaufgabe, die ich den Leuten jetzt stelle. Ich ne?
0: bin gespannt.
1: Die Hausaufgabe ist, mal zu entlarven, welche Erwartungshaltung, also so genau das, was ich gerade gesagt habe, dieses ich will, dass mein Gegenüber so und so ist, damit ich mich nicht schlecht fühle, das mal aufzuschreiben. Und das gilt nicht nur in einer Partnerschaft, das gilt auch in einer, Beziehung zu euren Kindern oder zu whatever, eurer besten Freundin oder was auch immer. Was sind die Erwartungen, die ihr an euer Gegenüber habt? Aus dem Grund, dass wenn die Person die Erwartung nicht erfüllt, ihr euch scheiße fühlt. Also sowas wie, ich erwarte, wenn ich ganz ehrlich bin, dass ich meine beste Freundin dreimal die Woche bei mir zu melden hat. Weil sonst fühle ich mich alleingelassen. Ersetzt, nicht, nicht mehr wichtig, nicht gesehen. You know what I mean. Ähm, ich bin's nochmal. An dieser Stelle dürfen wir eine ganz entscheidende Sache lernen. Wir dürfen lernen zu unterscheiden. Zu unterscheiden, woher unsere Gefühle kommen. Ist es denn wirklich so, dass unsere Freundin unsere Grenze überschritten hat oder sich total asozial verhalten hat und wir uns deshalb so fühlen? Oder fühlen wir uns eigentlich so, weil unsere Freundin oder das Verhalten unserer Freundin etwas in uns triggert, was schon ganz lange da unten vor sich hinmodert? modert. Die Unterscheidung ist, geht es hier wirklich um die andere Person und ihr Verhalten oder geht es um unseren eigenen, ureigenen Schmerz, den wir nur selbst heilen können und der einzig und allein durch die andere Person ausgelöst wird. Und genau um diese Thematik geht es mir gerade. Ja, genau. Macht doch da mal so eine Bestandsaufnahme eurer Beziehungen. Nehmt euch einen Zettel und geht mal eure Beziehungen sämtlicher Art durch und guckt mal, hey, wo erwarte ich eigentlich Verhalten XY ähm, von meinem Gegenüber, um meinem eigenen tiefen Schmerz nicht begegnen zu müssen? Wo gebe ich noch Verantwortung nach außen ab, um mich, ja, um, um eigentlich mir selbst und meinen Themen nicht begegnen zu müssen? Super, super spannende Frage und sehr, sehr komplex übrigens. Also wenn du dir jetzt vielleicht denkst, ja, ich alles schon gehört und ich weiß ja, wie das ist, manchmal bin ich nur getriggert, hat das nichts mit der anderen Person zu tun oder ich weiß ja, Erwartungen sind nicht so geil. Geh mal doch nochmal rein. Und check mal wirklich in der Tiefe, was ist da in deinen Beziehungen noch vorhanden, weil ich wette, dass du eine Menge finden wirst. Wir alle haben diese Schutzmechanismen, diese Projektion ins Außen. Wir alle geben Verantwortung an, unsere, an unser Gegenüber ab. Und jetzt komme ich auch schon zum springenden Punkt. Wenn du dann so eine Bestandsaufnahme gemacht hast, dann ist das mega cool, wenn du diese Punkte findest, weil sie sind okay. Wir dürfen das machen, wir dürfen Erwartungen haben. Die Frage ist nur, sind wir uns darüber bewusst oder nicht? Und das ist vielleicht noch so ein schöner Abschluss, ähm, den wir noch so mitgeben können, weil viele fragen sich jetzt vielleicht, ja okay, wie geht ihr dann jetzt konkret mit diesen Themen um? Also wenn ihr sagt, ähm, Eigenverantwortung in Beziehungen. Ähm, ist das dann wirklich so, dass Mira ihre Eifersucht ganz alleine in den Griff kriegen muss und dass du damit nichts zu tun hast und und und? Ähm, muss ich mich dann in alleine in der Abstellkammer einschließen, um durch meine Gefühle hindurchzugehen oder legt Philipp alleine heulen im Bett und geht da ganz alleine durch, damit äh, er seiner Eigenverantwortung nachkommt? Nein. Nein. Natürlich unterstützen wir uns gegenseitig in diesen Prozessen. Der wesentliche Unterschied ist einfach nur, dass es eine bewusste Unterstützung ist und dass, wenn ich beispielsweise aus einer Unsicherheit heraus zu dir komme und sage, hey, ähm, ich, gehen wir mal nochmal auf dieses Beispiel mit, also fiktive Beispiel, ich, ich bin mit dir in einer Fernbeziehung und ich brauche jeden Abend eine Versicherung, dass du noch da bist per Nachricht oder irgendwas, wenn wir das kommunizieren und als Deal aushandeln sozusagen dann ist das eine Unterstützung und eine Hilfe auf meinem Weg, bis ich vielleicht irgendwann in der Lage bin, ohne dieses Thema einzuschlafen, wenn man es überhaupt braucht. Mhm. Ähm, aber ich sehe deine Unterstützung, jetzt kommt es, als Geschenk an mich, als ein Akt der Liebe, als Geschenk an mich und nicht als notwendige Pflicht, weißt du mhm.
0: Und da ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sowas, wie du es gerade gesagt hast, in einer Ruhe kommuniziert und sagt, hey Schatz, ich habe dieses und jenes Thema und es würde mir so helfen, wenn du mir da deine Unterstützung geben kannst. Wenn man das erstmal sich nicht traut zu äußern und es kommt raus in einem emotionalen Eifersuchtsdrama und die Person auf der anderen Seite, die sagt, hey, was, ich habe doch hier, hier ist doch alles in Ordnung, ich mache doch gar nichts, rutscht auch wieder wo rein. Ähm, dann wird es wieder schwierig mit der echten Unterstützung.
1: Mhm, Korrekt. Und vielleicht ist das wahrscheinlich das, was die ganzen Spiris meinen, mit nicht aus dem Ego heraus kommunizieren, sondern aus der wirklichen Liebe heraus. Also ich habe euch ähm, in der letzten Folge, glaube ich, war es zum Thema Selbstliebe, eine Idee mit an die Hand gegeben, euch zu beobachten, euch selbst zu betrachten als eure eigene liebende Mutter. Hört es euch nochmal an. Also aus dieser Perspektive heraus auf euch zu gucken und mit diesen Erkenntnissen aus dieser Perspektive heraus dann auch mit dem Partner zu kommunizieren und sagen, guck mal, ich als Mensch, als unperfekter Mensch, habe aufgrund meiner Erfahrung XY oder warum auch immer ein schwarzes Loch in mir das ist da und ich liebe mich auch damit. Wie können wir in unserer Beziehung mit diesem schwarzen Loch umgehen? Ich lade dich ein, Lösungen mit mir zu finden. Was braucht es dafür? Gespräche? Ja. Zeit? Kein jeden Ruhe. Abend? Mhm.
0: Und dieses Wissen, ich darf alles von mir teilen,
1: mhm.
0: ohne dass ich Gefahr laufe, dafür verurteilt zu werden.
1: Räume schaffen in der Beziehung, nicht nur vorm Fernsehen zu vergammeln, sondern bewusst. bewusst Beziehungen zu führen. Und wenn wir jetzt nochmal zum, zum Thema dieser Sendung kommen oder dieser Folge, was ist der Unterschied zwischen all den Beziehungen, die wir davor hatten und dieser? Es ist doch genau diese Bereitschaft, dem Projekt Liebe die Wertschätzung und auch den Raum zu geben, den es braucht, das nicht mehr auf die leichte Hollywood-Märchenschulter zu nehmen, mit einem Satz abgehandelt und sie lebten glücklich bis ans Lebensende, sondern das ist, ich würde es nicht Arbeit nennen, weil ich finde, das wird der Sache nicht gerecht, das ist ein Riesenprozess und der braucht Raum, sich in die Augen zu gucken, sich wirklich zu sehen, so wie wir ich jetzt zu begegnen, hier gerade. Ja. Ja.
0: In der Speisekammer mhm. oder auch woanders.
1: Ja, das ist der Unterschied. Bereit zu sein, also war auch für mich eine Entscheidung am Anfang unserer Beziehung, eine ganz bewusste. Die bewusste Entscheidung, mich meinem Scheiß in mir wirklich, wirklich, wirklich zu stellen. Wirklich hinzuschauen, mir wirklich einzugestehen. Und das kostet so viel Mut, dass ich eigentlich am liebsten in die Arme zurückkuscheln würde von... Eine Art Vater, Alter. Und diesen Schmerz dann irgendwie selbst auszuhalten und, und wirklich mich meinen Themen zu stellen. Und das, ich sage ja immer das mit diesem Papa, das ist halt ein Beispiel. Aber wie groß sind denn unsere Rucksäcke bitte, die wir so mit uns mittragen, ey. Und die Bereitschaft, uns wirklich selbst im Spiegel anzuschauen, durch den anderen zu verstehen, dass der andere nur mein Spiegel ist, der mir an jedem Tag zeigt, wo ich noch wachsen darf und dann sich ganz bewusst dafür zu entscheiden, zu sagen, ja, ich will wachsen, ich will lieben. Ich entscheide mich für die Liebe und gegen den Schmerz, gegen das Ego. Ich entscheide mich, auch wenn es die härteste Kacke ist, Alter, und super, super schwierig ist, jeden Tag erneut für die Liebe. Und ich entlasse dich aus der Verantwortung, mein bekackter Retter zu sein, Alter, mein, meine Märchenprinzessin, whatever. Ich entlasse dich aus dieser, ja, aus, aus dieser Illusion und beginne dann dich wirklich als die Person zu sehen, die du wirklich bist. Und das ist auch nochmal ein Bams-Moment hier äh, kurz vor Schluss. Ich kann dich erst wirklich sehen, Mann, wenn ich dich nicht mehr durch die Brille meiner Erwartungen sehe. Ich kann dich erst freilassen und dich erst wirklich wertschätzen und lieben, wenn du du sein darfst und nicht mehr mein Retter oder meine Prinzessin sein muss, damit es mir nicht wehtut. Und das heißt nicht, dass es nur diese achtsamen Räume in dieser Beziehung geben darf, damit sie okay und gut ist. Da wären wir wieder bei diesem Hollywood-Ding. Es ist okay. Ja, es braucht
0: ja diese anderen Räume, um überhaupt...
1: Dahin in diese zu kommen.
0: ja achtsam -Räume voll zu kommen also ein Bams. ist eine Bedingung
1: ja wir brauchen diese Triggermomente diese emotionalen Momente dieses dieses ah ich ich stoße an ein schwarzes Loch ich ich yeah, erkenne let's es do it ich erkenne es und genau es es gibt dann diese ja Triggermomente und danach Raum zu schaffen die zu besprechen auch mit Hilfe mit Unterstützung
0: ich möchte noch einen ganz kleinen Tipp mitgeben ähm, wenn ihr ein Thema habt das ihr besprechen wollt und es ist was Tiefes, was euch vielleicht auch Angst macht oder mega unsicher. Ähm, mir hat es ganz viel geholfen, erstmal Dinge aufzuschreiben und meiner Partnerin oder was ich, einen Brief in die Hand zu drücken, weil das für mich nochmal, wenn es um so ein schweres Thema ging, einfacher war, als das direkt mich hinzustellen, mich zu zeigen, Vielleicht könnt ihr auch da, wenn ihr jetzt einen Partner, eine Partnerin habt oder ihr selbst Schwierigkeiten habt, wirklich damit rauszurücken. Probiert solche Sachen aus.
1: Voll. Stimmt. Fällt mir auch manchmal einfacher dann aus der Distanz. Weil je nachdem, weil je nachdem, wie die Reaktion auch des Partners ist, natürlich kann es ja auch wieder triggern. Und dann kann es ja auch natürlich auch sein, dass man ja. dann wieder in so eine Spirale kommt. Und Deswegen ist es manchmal aus der Distanz besser. Ein Riesenvorteil
0: für. ist, dass du dir wirklich nochmal in dich reinhören kannst, bevor du antwortest. Weil wenn du getriggert bist, dann kommt vielleicht schnell eine, emotional, eine, eine, eine emotionsgeladene Antwort zurück, die vielleicht gar nicht dahin führt, wo du es gerne möchtest. Dass ja. du, du schaffst damit auch Raum und nochmal ja, Ruhe und Zeit, um dich noch mal kurz auch mit dir zu verbinden und deinen Themen und ähm, ja, finde ich eine, eine schöne Lösung.
1: Voll. Ja, wow, jetzt haben wir mega lang gequatscht, Philipp. Richtig lang. Ja, es ich ist hab...
0: auch äußerst ungemütlich hier auf diesem Hocker. Ihr hört wahrscheinlich den Lüfter des Computers. Ja. Der Sound ist nicht wie gewohnt. Ja,
1: und wahrscheinlich, ich habe auch keine Ahnung. Ey, ich werde das jetzt gleich hier alles zusammenschneiden und ich hoffe einfach, dass wir soundtechnisch irgendwie das so aus der Abstellkammer hinkriegen, dass es nicht komplett Banane klingt einfach. Aber egal, es war jetzt wichtig. Ich glaube, wir waren beide mega nervös. Also ich war auf jeden Fall nervös. Ich weiß nicht, wie es mit dir war.
0: Ähm... Un, un, ungewohnt auf jeden Fall. Ungewohnt. Aber schön, ich fand es voll schön. Ich fand, ich hätte nicht gedacht, dass wir so ein, so ein natürliches Gespräch miteinander führen, ob, weil ich vergesse dann wirklich auch, dass da ganz viele Menschen dann zuhören. Und das finde ich voll toll, also dass wir das... Selbst in diesem Raum, in dem wir hier gerade sitzen,
1: Neben und, äh, und, äh,
0: und man darf sich nicht bewegen, damit Chips. man nicht irgendwelche Geräusche hier
1: richtig produziert. heftig, voll. Wir sind hier wie die Eingepferchten, ey. <lacht> Alter, das hat nicht mal, es hat nicht mal zwei, drei Quadratmeter das Ding. Nein.
0: Keine zwei. Das und es wird heftig. auch, es ist relativ warm inzwischen.
1: Keine Luft. Deswegen
0: kommen wir jetzt gerne zu einem Ende. Wir
1: kommen jetzt wirklich gerne zu einem Ende. Die Kinder warten auch einfach draußen vor der Tür und haben Hunger. und In
0: der Kälte. Aber die haben einen Schal.
1: <lacht> Natürlich nicht. Aber ja, ähm, keine Ahnung, ob ihr irgendwas mitnehmen konntet aus dieser Folge. Falls ja, dann... Äh, supportet diesen Podcast und er schickt die Folge weiter. Vielleicht wollt ihr sie gemeinsam mit eurem Partner, eurer Partnerin hören. Das wäre so schön. Wir sind freudig, wenn ihr im Nachgang an unser Gespräch vielleicht auch ein cooles Gespräch miteinander führt über eure Themen. Vielleicht keine Ahnung, löst das Ganze irgendwas in euch aus. Das würde uns mega freuen. Und ich freue mich, Philipp, dass wir mit, diesem, mit dieser ersten Love Edition von BAMS den Startschuss gemacht haben für ganz viele weitere gemeinsame Folgen, die in regelmäßigen Abständen hier auf dem Kanal erscheinen werden, ähm, wo wir tiefer reingehen. Weil heute war jetzt mal so ein erstes vorsichtiges Annähern. Wie gesagt, ich war voll nervös. Außerdem muss ich nach, seit zwei Stunden irgendwie pipi und kann hier aus diesem Raum nicht raus, weil wir uns so komplett verparikardiert haben. <lacht> Deswegen war ich ein wenig gestresst wegen der, äh, während der Folge. Aber ich freue mich auf jeden Fall ähm auf alle Folgen, die da noch kommen. Ich habe ja, voll und, Bock, und mit dir über, über so unsere Triggerpunkte zu reden. Ich will, mhm. ich will konkrete Tipps nach außen geben. Mhm. Wirklich konkrete Tipps, ähm, ja, dass, dass Paare diesen Podcast hören können und sagen können, oha, guck mal, Philipp und Mira haben das so und so gelöst. Weil ich glaube, wir haben so ähnliche Themen wie viele Leute da draußen. Angst vor dem Verlassen werden ist ein Riesenthema bei mir. Der Umgang dann mit dir da in diesem emotionalen Shit es ist ein krasses Ding, was uns herausfordert zum Beispiel. Oder auch du mit deinem Thema, ähm, dir deinen Raum auch wirklich nehmen zu können. Oder keine Ahnung, Das ist, das ist, wir haben, glaube ich, viele Punkte, die übereinstimmen mit anderen Menschen da draußen. Ja,
0: klar, weil wir haben alle unsere Themen und die sind, die sind sehr oft sehr ähnlich. Und was ich trotzdem, was ich gerade noch sagen wollte, mhm. was ich voll interessant fände, wenn ihr mal eure Fragen oder eure Impulse immer noch da lasst. Ich weiß nicht, über welchen Kanal, wahrscheinlich über dein Insta oder...
1: Ja, ähm, hey, machen wir es doch einfach so, ich habe einen Post rausgehauen, ähm, beziehungsweise ja, ich werde einen Post raushauen. Wenn die Folge dann draus, draußen ist, werde ich den Post rausgehauen haben. Yeah. <lacht> so kann man sagen. Ähm, indem ich die Folge ankündige und dann werde ich einfach äh, dazu aufrufen. Also kommentiert fleißig, der Post ist jetzt in der Zukunft, wenn ihr das hört, schon online. Und dann kommentiert doch mal mit euren konkreten Fragen, welche Themen würden euch interessieren bezüglich Beziehung, Partnerschaft, Umgang mit Triggern, Umgang mit inneren Kindern in Beziehungen, Umgang mit, I don't know, Absprachen, Aufgabenverteilung, Strukturen oder da gibt es ja so viel, worüber wir reden können, was Familien oder Partnerschaften betrifft. Haut unbedingt raus. Weil Philipp und ich haben Bock, noch ganz viele Folgen zu machen, ähm, in denen wir unsere BAMS-Momente, die wir uns erarbeiten, mit euch teilen. Darum geht's.
0: Aber nächstes Mal mit einem Kissen dann auf dem Hocker.
1: Alter, mein Pobo tut so <lacht> weh.
0: Ja, schön war's. Dank
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Danke dass du dabei warst
0: bei dieser schönen
1: Love Edition von BAMs. Und wir, liebe Leute, hören uns nächste Woche wieder ohne den Philipp. In bekannter Manier. Wahrscheinlich wird es auch dann wieder ein bisschen kürzer. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir jetzt gerade 100 Milliarden Jahre gesprochen haben.
0: Auf <lacht> jeden Fall.
1: Dankeschön. Und an euch äh, alle, ähm, gebt fünf Sterne und teilt diese Folge und bis nächstes Mal. Tschüssi. Ciao, ciao. Krieg ich noch einen Kuss? Vorsicht. Oh Gott, <lacht> alles auseinander.
0: ganz vorsichtig.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> Tschüssi.